0: Hallo zusammen, bei uns ist die Reihenfolge so, dass wir erst die Predigt haben und dann danach den Lobpreis, damit wir im Lobpreis Gelegenheit haben, auf das auch reagieren zu können, zu Gott zu bringen, was uns vielleicht bewegt hat. Ansonsten freue ich mich, euch zu sehen. Herzlich willkommen, Marilu und Jakob, frisch verheiratet, einen dicken Applaus für die beiden, gestern geheiratet. Und unser Daniel Zimmermann und die Anne sind am Freitag Eltern geworden von einer kleinen Alva. Und wir werden sie vielleicht nächsten Sonntag dann sehen. Ähm, auch das eine freudige Nachricht. Wir haben letzte Woche, vorletzte Woche angefangen mit dem Thema »Ist das alles?« oder kommt da noch etwas? Und das Bild von der Raupe und dem Schmetterling, muss ich hier gerade noch meinen Timer stellen, dass ich rechtzeitig bin. So. Vom Schmetterling, von der Raupe zum Schmetterling als Symbol, dass diese hässliche Raupe, die noch nicht viel kann, außer fressen, nicht das Ende ist, sondern dass da noch etwas wartet. Ein wunderschöner Schmetterling, der fliegen kann. Und ich habe euch die letzten beiden Wochen ordentlich eingeheizt, mit der Aussage, dass auf uns noch etwas wartet im Leben. Dass Gott noch etwas vorhat. Dass das noch lang nicht alles ist, was wir bisher erlebt haben. Und dass Gott uns einen ungeheuren Schatz, einen Reichtum, eine Herrlichkeit anvertrauen möchte. Und dass unser Ende noch lang nicht das Ende Gottes ist. Und ich habe euch aus dem Alten Testament Beispiele gebracht und aus dem Neuen Testament, wo immer wieder die Situation die gleiche war. Die Menschen dachten, das war es gewesen. Hier kommt nichts mehr, hier passiert nichts mehr. Das ist das Ende. Und dann hat Gott eine Tür geöffnet und es war noch lange nicht das Ende. Es kam noch etwas. Denkt an die Geschichte vom Lazarus, der schon vier Tage lang tot im Grab liegt. Und jeder den Eindruck hatte, das ist jetzt wirklich das Ende. Also der stinkt schon, da kann man nichts mehr machen. Und dann wurde sogar dieser Lazarus noch auferweckt. Es geht noch ganz, ganz viel. Und unser Wunsch ist es, dass in dieser Predigtserie ihr entdeckt, was Gott mit eurem Leben vorhat was auf euch noch wartet. Und gleichzeitig werden mir sicher einige sagen, lieber Martin, das ist ja alles recht und gut, aber bei mir geht wirklich nichts mehr. Ich bin irgendwie am Ende. Ich stecke irgendwie fest, ich bin in der Sackgasse. Du powerst da so los in der Predigt und ich erlebe so anders in meinem Leben. Und aus diesem Grund möchte ich heute eine Predigt halten, die ich den Glaubenszyklus genannt habe. Ich möchte der Frage nachgehen, wie wir mit den Zeiten umgehen können, in denen eben scheinbar nichts mehr geht. Wie müssen wir diese Zeiten deuten und wie überleben wir sie? Also ich bleibe bei meiner Aussage, es geht noch etwas, auf uns wartet, wartet Ungeheuerliches. Aber es ist auch eine Realität, dass wir manchmal ziemlich lange darauf warten. Und eben nicht erkennen können, wann und ob da überhaupt noch etwas gehen soll. Und ich möchte diese Situation ansprechen. Wenn wir die nicht einordnen können, den Stillstand in unserem Leben, dann kann uns das so entmutigen, dass wir nicht mehr das anstreben, was Gott eigentlich für uns hat. Und es gibt einen wunderschönen Vergleich von Jesus, ein Bild, das uns eben hilft, diese Zeiten des Stillstands besser zu verstehen. Und ihr habt den Text auch auf eurem Predigtzettel, da steht... Und ist sehr bekannt in Johannes 15, Vers 1. Ein bekannter Text. Und ich lese ihn euch mal vor. Da heißt es, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus, kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn er nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Soweit der Text. Jesus wählt also das Bild des Weinstocks mit seinen Zweigen, um es als Vergleich für unser Leben bzw. unsere Beziehung zu ihm zu gebrauchen. Und ich glaube, dass die wenigsten sich wohl mit Weinbau auskennen. Also jeder hat schon mal einen Weinberg gesehen und Trauben gegessen und Wein getrunken. Aber die Kunst des Weinanbaus und vor allem die Kunst der Rebenerziehung ist den meisten vollkommen unbekannt, also zumindest mir. Ich komme ja nicht mal draus, wie man Obstbäume schneidet. Aber Weinstöcke anbauen und sie so zu behandeln und zu bearbeiten und zu beschneiden, dass Frucht entsteht, das ist eine besondere Kunst. Zur Zeit Jesu, gehörte das allerdings zur Allgemeinbildung. Zu seiner Zeit wusste jeder, wie man Reben anbaut. Das war Handwerkszeug, der Großteil der Bevölkerung war Landbevölkerung. Das ist anders wie bei uns heute, wo es immer weniger Bauern gibt und die meisten in den Städten wohnen und mit Landwirtschaft nichts mehr zu tun haben. Zur Zeit Jesu waren 90% der Bevölkerung Landwirtschaft, im Landbau Landwirtschaft tätig. Und da haben die meisten sich ihren kleinen Weinstock angelegt für ihren eigenen Wein. Also zur Zeit Jesu war das Allgemeingut. Und Jesus wählt eben Bilder, die zur damaligen Zeit absolut relevant waren. Und wir denken heute, wir brauchen eine Exegese dafür in irgendeinem Lexikon, um zu wissen, hey, wie ist das nochmal mit dem Weinstock? Und was ist die Rebe? Und so weiter. Aber damals war das tatsächlich Allgemeingut. Also wenn Jesus vom Weinstock und den Reben redet, dann meint er mit Weinstock sich selbst und mit den Reben uns. Und die Früchte, das ist das, was aus unserem Leben heraus entstehen soll. Weinstock, wenn er also durch ein Weinfeld läuft. Das ist das, was aus dem Boden rauskommt. Und da hat oben meistens so eine dicke dicken Knolle. Das ist, weil da eben da was dran gepfropft wurde. Das ist der Weinstock. Und dann gehen so Äste weg. Die sind dann so schön gebunden. Das ist die Rebe. Und an der Rebe hängen dann die weißen oder die blauen Trauben, die Früchte. Seht ihr da gut? Also das ist die Rebe, da hängen die Früchte dran. Und dann ist das Ganze an einem Weinstock, der in die Erde geht. Und jetzt ist... Das Bild so, Jesus ist dieser Weinstock, wir sind die Reben und eben die Frucht, die soll aus unserem Leben entstehen. Und jeder Weinbauer weiß, dass es je nach Alter des Weinstocks fruchtbare und unfruchtbare Zweige gibt. Das ist wirklich so, wenn Jesus sagt, die unfruchtbaren, die schneidet er weg. Das ist wirklich so. Bei einem Weinstock gibt es fruchtbare und unfruchtbare Zweige, Reben. Und die einen werden abgeschnitten und die anderen werden zurückgeschnitten. Denn nur so, kann der Weinbauer sicherstellen, dass seine Weinstöcke immer genug Frucht tragen, dass sie wachsen, dass sie stabiler werden und nicht unter der Last der Trauben brechen. Man kann sagen, dass das Leben eines Weinstocks und das einer Rebe einem gewissen Rhythmus unterworfen ist. Und Jesus greift diesen Rhythmus auf und gebraucht ihn, um uns etwas zu lehren für unser Leben. Und der Rhythmus, den Jesus beschreibt, das ist Frucht bringen, wachsen, beschnitten werden und bleiben oder ruhen. was ist der Rhythmus, diese vier Dinge. Ihr habt das auch grafisch dargestellt auf einem Predigtzettel, ihr könnt das auch gerne eintragen. Also diese vier Verben beschreiben den Lebensrhythmus eines Weinstocks. Er wächst, logisch, der wächst und gedeiht, dann bringt er Frucht, das ist jetzt gerade die Zeit. Meine Frau und ich machen sehr gerne momentan Spaziergänge durch die Reben und gehen in irgendeine Straußenwirtschaft, um neuen Wein zu trinken. Da waren wir gerade am Freitag miteinander unterwegs. Und dann läuft man durch wunderschöne Weinberge, die vollhängen mit Trauben. Also die bringen Frucht und dann werden die wieder zurückgeschnitten. Radikal, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wie man dann nach der Ernte durch einen Weinberg läuft. Radikal zurückgeschnitten, denkt man sich, wie kann da je wieder was kommen? Also ist der Bauer verrückt? So fruchtbare Äste schneidet man dann hier weg. Und dann ruht der Weinstock. über monate hinweg passiert gar nichts. Und dann fängt er wieder an zu wachsen. Die Äste wachsen wieder. Und plötzlich läuft man in einem Jahr wieder durch die Weinberge und es hängen Tonnen von Trauben an diesen, Wein, in diesen, an diesen Weinbergen. Wir können in unserem Leben keine Frucht bringen, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, in Gott zu bleiben, zu ruhen, aber wir können auch nicht einfach im Bleibemodus verharren. Denn eine Rebe, die muss schlussendlich Frucht bringen. Denn wenn sie keine Frucht bringt, wird sie abgeschnitten und ins Feuer geworfen, sagt Jesus. Also Jesus beschreibt einen ganz wichtigen, entscheidenden Rhythmus christlicher Nachfolge. Er redet vom Bleiben, vom Beschnittenwerden, vom Wachsen und vom Fruchtbringen. Dieser Rhythmus ist eine Erfindung Gottes in der Natur, aber vor allem auch in unserem geistlichen Leben. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Phasen erkennen, verstehen und richtig deuten und vor allem mitkriegen, in welcher Phase steckst denn du gerade? Von diesen vier Daseinsphasen eines Weinstocks, in welcher steckst du gerade? Ihr Lieben, ich kenne zu viele Gemeindestrategen und Prediger, die der christlichen Welt verkündigen, dass es immer vorangeht, immer bergauf, immer Wachstum, immer mehr. Und jeder Stillstand, jede Stagnation und jedes Innehalten scheint nicht dem Willen und der Absicht Gottes zu entsprechen. Und genau dieser Ansatz, der setzt so viele Christen und Gemeinden furchtbar unter Druck, weil sie die von Gott erdachte Phase des Bleibens und des Beschnittenwerdens immer nur als persönliches Versagen, als Niederlage, als Angriff des Feindes oder als geistlichen Mangel deuten können. Habt ihr das gehört? Wenn wir diese Phasen nicht verstehen, dann ist jedes Innehalten, jeder Stillstand für uns immer gleich ein Zeichen, dass was ganz schief läuft, dass der Teufel am Werk ist, dass Gott uns verlassen hat. Und wir kommen zu falschen Schlüssen und sind vielleicht total entmutigt. Und zudem gaukelt uns unsere Gesellschaft ständiges Wachstum ebenfalls vor. Und unser gesamtes Wirtschaftssystem funktioniert nur, weil wir auf ständiges Wachstum setzen. Und ich denke, als wenn ich so die Nachrichten höre, jetzt ist das, äh, das Wachstum abgeschwächt und nur so und so viel Prozent und es und wird einem so weiß gemacht, als könnte eine Wirtschaft immer wachsen, ohne Innerhalb, ohne Pause. Und nun redet Jesus aber davon, dass eine Rebe, die Frucht bringt, zurückgeschnitten wird. Ist doch irgendwie irgendwie ja absurd. Man kann doch nicht wegschneiden, was Ertrag bringt. Das widerspricht zu unserer materialistisch-wirtschaftlichen Logik. Wenn was Frucht bringt, wenn was super ist, schneidet man es doch nicht weg. Und wir haben einen, ich wechsle ein bisschen das Bild, wir haben einen Mirabellenbaum bei uns im Garten. Aber da ist das Prinzip ja ähnlich. Und ich liebe Mirabellen. Und er hat es lange nichts mehr getragen. Und es kam mein Schwiegervater, als ich aus dem Haus war, ich konnte es nicht mit ansehen, und hat diesen Mirabellenbaum zurückgeschnitten. Radikal. Ich dachte, das war's. Das war's. Guten Nach, Mirabellenbaum. Dein letztes Stündchen hat geschlagen. Wisst ihr was? Im Frühjahr drauf, im Sommer drauf, hatte der so viele Mirabellen wie nie mehr, wie noch nie zuvor. Total voll der Baum. Und jetzt habe ich ihn, im Gegensatz zu meinem Schwiegervater, nicht zurückgeschnitten. Und es ist gewuchert, überall hat es neue Äste und Triebe. Und wisst ihr was, dieses Jahr hatte ich kaum Mirabellen. Ich hätte ihn wieder schneiden sollen. Aber meine innere Logik sagt, man schneidet doch nicht weg, was Frucht bringt, was Ertrag bringt. Das ist ja paradox. Ich schneide mir ja den Ast ab, auf dem ich sitze, das Futter, von dem ich esse, das kann man doch nicht wegschneiden. Aber Jesus nimmt diesen Zyklus der Natur und überträgt ihn auf unser Leben und auf unseren Glauben. Und genau dieser Zyklus erklärt unsere widersprüchlichen Erlebnisse. Denn auf der einen Seite erleben wir eben Phasen des Beschnittenwerdens und des Ruhens. Zeiten, in denen scheinbar nichts geht. Zeiten, in denen sich kaum etwas bewegt. Zeiten, in denen Ziele und Hoffnungen nicht erreicht werden. Denn es sind oft Zeiten des Ruhens des Bleibens, des Stärkens und des Vertrauens. Es sind Zeiten, in denen man beschnitten wird, also wo etwas weggenommen wird, etwas weniger wird, etwas Erfolgreiches, das man hatte, plötzlich nicht mehr da ist. Das wirkt eher wie rückwärts als wie vorwärts. Und auf der anderen Seite sollen wir auch Momente des Wachsens und des Fruchtbringens erleben. Zeiten, in denen eben wieder was geht. Zeiten, in denen deutlich wird, dass wir noch lange nicht am Ende sind, sondern dass das nur eine Phase war. Zeiten, in denen neue Ziele erreicht werden. Viel Bewegung da ist. Wachstum geschieht. Zeiten, in denen wir Frucht bringen, Segen erleben, Segen weitergeben und erfolgreich sind. Zeiten, in denen wir unser Land einnehmen, unser Gebiet vergrößern und unser Potenzial entfalten. Und diese Zeiten will Gott. Das ist sein Ziel bis zu unserem letzten Stündlein, dass wir etwas bewegen und dass da noch was geht in unserem Leben und dass wir uns ja nicht mit weniger zufrieden geben. Aber damit wir diese Zeiten erleben, damit wir in diese Fruchtbarkeit, in dieses Meer hineinkommen, baut Gott Phasen ein, die sich total anders anfühlen, des Beschnittenwerdens und des Ruhens. Und wenn wir diese Phasen nicht verstehen und nicht nutzen, dann sind wir vielleicht ganz, ganz lange. Ohne Frucht und ohne Wachstum. Denn es braucht diese Phasen, wir müssen sie nutzen, dass dieser Zyklus weitergeht und wir wieder Land einnehmen können. Aber wer sich fälschlicherweise mit dem Ruhen und mit dem Beschnittenwerden als Dauerzustand abfindet und verliert seine Erwartungen, und Hoffnung, dass da wieder was kommt, dass noch was auf ihn wartet, dass er wieder wachsen kann, dass Gottes Reich gebaut werden kann, der verpasst dann ganz viel, was Gott eben für ihn hat. Es bleibt dabei, ich sage es nochmal, Gott hat erinnert euch, Hyper, Hyper, Ex, weit, weit mehr, als wir uns vorstellen können für uns. Warum will Gott kein ständiges Wachstum und keinen ständigen Erfolg? Warum hat er das so eingerichtet? Ja, sagen könnte: ich mache es so, immer wachsen, immer vorangehen. Was geschieht denn in den Zeiten des Bleibens und des Beschnittenwerdens? Was passiert denn in unserem Leben? Gehen wir zurück zum Weinstock. Der Weinstock ist eine der robustesten Pflanzen, die es gibt. Selbst in ganz nährstoffarmen Böden kann dieser Weinstock gedeihen. Selbst mit wenig Wasser kommt er aus. Denn der Weinstock ist eine der Pflanzen mit den tiefsten Wurzeln aller Pflanzen. Sie reichen durchschnittlich fünf Meter in den Boden. Und manchmal kann ein Weinstock 20 Meter tiefe Wurzeln entwickeln entwickeln, um auch noch den letzten Tropfen Wasser zu erreichen. Zudem hat der Weinstock drei verschiedene Arten von Wurzeln. Neben diesen tiefen sogenannten Fußwurzeln hat der Weinstock Seitenwurzeln, die dem Weinstock Stabilität verleihen, und sogenannte Tauwurzeln, die dem Weinstock die Fähigkeit geben, sogar das Wasser des morglichen Taus für seine Wasserversorgung zu verwenden. Ein ausgefeiltes Pflänzchen, robust und gerade in Zeiten, wo keine Frucht wächst, vertiefen und verbreiten sich diese verschiedenen Wurzeln. Jetzt steckt er seine Energie nicht in die Frucht, sondern in die Wurzeln. Und deswegen hat das Beschnittenwerden einen Grund. Es ist nicht so, dass Gott sagt, also, ich habe einfach ein halbes Jahr lang keinen Bock auf Trauben. Wenn ich so viele Trauben hatte, will ich keine mehr, deswegen beschneide ich den. Nein, er macht es, weil er sagt, diese Trauben können nur wachsen, dieser Weinstock kann nur diese Trauben tragen und stabil sein, wenn er auch in der anderen Phase seine Wurzeln vertieft, sie verbreitert und damit fähig ist, in Zukunft mehr Trauben zu tragen. Wer den Glaubenszyklus nicht versteht und dass dieses Ruhen und Beschnittenwerden wichtig ist, <lacht> Da kommt nämlich in eine ganz große Versuchung. Und ich habe das besonders Pastoren, aber auch eifrige Christen in diese Versuchung geraten. Nämlich in Phasen des Beschnittenwerdens und des Ruhens geben diese eifrigen Christen ganz besonders viel Gas. Sie zeigen ganz besonders Anstrengung. Sie geben alles. Sie gönnen sich keine Ruhe, weil sie die Fruchtlosigkeit, den Stillstand, für eine Niederlage oder die Abwesenheit von Segen halten oder das Symptom eines schwachen Glaubens. Und sie geben umso mehr Gas. Aber sie missachten damit Gottes Glaubenszyklus und sie katapultieren sich selbst in einen Burnout, in Überforderung und geistliche Erschöpfung. Als Pastor ist das was ganz Gefährliches, wenn es in der Gemeinde nicht so läuft, weil die Gemeinde vielleicht gerade in der Beschneidung so Ruhephase ist. Das gilt nicht nur für unser Leben, das gilt auch für Organisationen und für Gemeinden. Dann sind Pastoren versucht zu sagen, hey, jetzt geben wir aber Vollgas. Jetzt aber Vollgas. Und dann werden alle angespornt und heiß gemacht und am Ende landen ganz viele bei einer Erschöpfung. Wichtig ist zu erkennen, in welcher Phase stecken wir und was ist die angemessene Reaktion und Verhaltensweise drauf? Jesus redet von diesen verschiedenen Phasen immer wieder im Neuen Testament. Immer dann, wenn er über Nachfolge spricht. Das ist nicht die einzige Stelle vom Weinstock und den Reben. Lasst uns dieses, diese Phase des Beschneidens und des Bleibens noch kurz ein wenig genauer unter die Lupe nehmen. Und was Jesus da sonst noch dazu gesagt hat. Dieses Beschneiden... Das bezeichnet Jesus auch noch mit anderen Begriffen, anderen Bildern. So nennt er es zum Beispiel sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, sein Leben verlieren, um es zu gewinnen. Eine Bibelstelle, die von diesem Beschnittenwerden redet, steht in Johannes 12, Vers 24. Ein bisschen ein anderes Bild. Da sagt Jesus, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Ich kann mir vorstellen, wie es abgelaufen ist. Ich hieß da Jünger um sich und er will ihm immer wieder erklären, was Jüngerschaft bedeutet. Und er kommt an einem Weinberg vorbei und sagt: Ihr Übrigens, ihr Leben Jünger. Jüngerschaft ist wie so ein Weinstock. Wachsen, Frucht bringen und plötzlich zurückgeschnitten werden. Kahl. Ganz viele sie spürt sich plötzlich weg, ruhen. Das ist Jüngerschaft. So läuft es. Und dann kommt er an einem Weizenfeld vorbei. Und er sagt, ja ah, übrigens, ich hab noch ein Bild. Wisst ihr, wie die Jüngerschaft ist, wie so ein Weizenkorn, das gesät wird. das wird in die Erde gesät und dann meint man vorbei, begraben, weg, tot, aus, vorbei. Und plötzlich, nach einer Phase von einem, sozusagen als würde das sterben und begraben werden. Und es ist unsichtbar. Und keiner merkt es mehr. Wächst da plötzlich wieder etwas heraus und es bringt Frucht. Und so gebraucht Jesus immer wieder verschiedene Bilder und Gelegenheiten, um deutlich zu machen, dass das zu unserem geistlichen Leben, zu unserer Nachfolge dazugehört. Phasen vom Beschnittenwerden, wo etwas sterben muss in uns, wo wir etwas loslassen müssen. Wenn wir das auf unser Leben übertragen, ist es die Phase der Reinigung und des Loslassens. Gott nimmt uns etwas weg, weil diese Dinge vielleicht unnötige Energie oder Kraft oder Zeit in unserem Leben verbrauchen. Vielleicht sind es schlechte Angewohnheiten, die unnötige Zeit oder Geld in Anspruch nehmen. Vielleicht schneidet Gott Optionen oder Möglichkeiten ab, die wir bisher hatten, die unser Leben aber abgelenkt oder verzettelt hätten. Vielleicht schneidet Gott Erfolg zurück, weil wir in der Gefahr stehen, dass er uns zu Kopf steigt und wir mehr unseren Fähigkeiten als den Fähigkeiten Gottes vertrauen. Vielleicht schränkt Gott unsere Betätigungsfelder ein, weil wir in der Gefahr stehen, auszubrennen, beschnitten werden. Weißt du, in deinem Leben, was du gerade loslassen müsstest? Was musst du gerade loslassen? Wo ist Gott dabei, dich zu beschneiden? Wir hassen das so, wir sagen, Gott will mir was wegnehmen. Das klingt so einseitig. Ich glaube, dass Gott uns von etwas befreien möchte, das enorm viel Gutes in unserem Leben verhindert, dass etwas aufhält in unserem Leben. Aber die Frage ist, bin ich mir bewusst, was will Gott, dass ich es gerade loslasse? Damit etwas Neues, etwas Segensreiches kommen kann. Machst du dir als diese Gedanken? Ich bitte euch, diesen Gedanken mit nach Hause zu nehmen. Gibt es was, wo du erlebst, irgendwas läuft nicht, irgendwo stoße ich an. Irgendwas will nicht so, wie ich will. Könnte es sein, dass Gott dabei ist, dich zu beschneiden? Dass es nicht der Teufel ist und der Feind, sondern Gott, der dein Leben konzentrieren will. Auf das Wesentliche zurückführen. Und nach dem Beschneiden kommt das Bleiben und Ruhen. Auch davon redet Jesus im Neuen Testament immer wieder. Uns geht dabei sicherlich zum einen um das tatsächliche Ruhen. Zur Ruhe kommen, ausruhen. Als wichtiges Element der Nachfolge. Das müssen wir immer wieder hören. Christen müssen immer wieder aus der Ruhe herausleben. Es wird so oft betont im Neuen Testament, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Wir dürfen nicht getriebene sein, nicht welche, die dauernd irgendetwas nachjagen. Lebe ich so aus einer Ruhe heraus? Das, das meint es auf alle Fälle. Aber wenn wir sonst im Neuen Testament schauen, was Ruhen und Bleiben bedeutet, dann hat es immer einen Zusammenhang mit dem Thema Gnade. Ruhen, das heißt so viel wie in der Gnade bleiben aus der Gnade leben, sich auf die Gnade Gottes verlassen, sich eben dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Gerade wenn man eine Phase von Wachstum und von Erfolg hinter sich hat, ist es immer wieder wichtig, nicht in ein Leistungsdenken zu verfallen oder die eigene Leistung zu hoch zu bewerten. Wir müssen immer wieder landen bei der Gnade Gottes, die für alles verantwortlich ist und in der unser ganzes Leben wurzelt. Paulus kann das wunderbar von seinem Leben sagen in 1. Korinther 15, Vers 10. Da sagt er, doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung, denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Paulus weiß, dass alle Leistungen, bei aller Leistungen, bei aller Arbeit verlässt er sich nicht auf seine Fähigkeiten, sondern auf die Gnade. Er ruht in den Möglichkeiten Gottes und findet immer wieder in der Gnade seine Mitte und seine Ruhe. Und wenn ich in der Gefahr stehe, nicht mehr aus der Gnade zu leben, dann bringt Gott mich vielleicht in eine Phase des Ruhens, in der meine Arbeit und Leistung abnimmt und ich wieder stärker in meinem Sein und meiner Identität auf die Gnade Gottes angewiesen bin. Jesus sagt, ich noch mal vor, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Der Zweig, also die Rebe muss mit dem Weinstock verbunden bleiben, sonst geht geistlich gar nichts mehr. Sonst ist es das tatsächlich gewesen und dann kommt auch nichts mehr. Beim Bleiben und beim Ruhen geht es also nicht darum, mein geistliches Leben für einige Zeit auf Sparflamme zu leben, geistlich Auszuruhen, geistlich in die Ferien zu gehen und Gott einen guten Mann sein zu lassen. Es geht vielmehr darum, das eigene Leben und die eigene Beziehung zu Gott unter die Lupe zu nehmen und sicherzustellen, dass man in allen Lebensbereichen eng mit Gott verbunden ist. Und das klingt jetzt so für euch, jo, das, ist, jo, das hört man in jeder Kirche, das ist so allgemein, jo, mit Gott verbunden bleiben. Aber ihr Lieben, Manchmal kann es eben sein, dass mein mangelndes Wachstum und meine Unfruchtbarkeit genau darin begründet liegt, dass meine Verbindung zu Christus gestört ist. Vielleicht steht hier so ein, so ein Zweig, der hängt am Weinstock durch ganz viele Holzfasern. Ganz viele Holzfasern. Also, wenn er so einen, einen Zweig abschneidet oder, oder abschneidet, dann, ist es nicht so, dann das sind da ja ganz viele Fasern. Durch ganz viele Holzfasern ist er mit dem Weinstock verbunden. Und je mehr Fasern, desto mehr Nährstoffe und Wasser und so weiter kann in die Rebe fließen. Und die Frage ist, wie stark bin ich mit Christus verbunden? Einst war ich ganz stark mit Christus verbunden und jeder Lebensbereich meines Lebens war ganz eng mit ihm verbunden. Meine Finanzen, meine Arbeit, meine Ehe, meine Freizeit und meine Hobbys waren auf Christus abgestimmt und von ihm bestimmt. Jeder Lebensbereich. Ich sage es noch nochmal. Meine Finanzen, meine Arbeit, meine Ehe, meine Freizeit, meine Hobbys waren auf Christus abgestimmt und von ihm bestimmt. Jetzt überlegt euch mal, wie sieht das heute so aus? Ist das heute immer noch so? Oder gestalte ich inzwischen mein Leben zu weiten Teilen selbst? Und Christus suche ich dann auf, wenn es vielleicht ums Thema Gottesdienst geht, oder eine, eine Schwierigkeit in meinem Leben auftaucht. So ein Zweig, der über ganz viele Holzfasern mit dem Weinstock verbunden ist, der hat Probleme, wenn von den vielen Fasern ganz viele weg sind und nur noch ein paar wenige übrig bleiben. Je mehr Fasern, je mehr Lebensbereiche von Christus bestimmt werden und ich dadurch mit ihm verbunden bin, desto intensiver und kraftspendender ist diese Beziehung. Überleg dir auch das, wie viele meiner Lebensbereiche sind Christus bestimmt und wie viele sind selbst bestimmt. Und wir sagen so schnell, mein ganzes Leben ist Christus bestimmt. Aber ist das wirklich so? Ist das, was ich beruflich mache und wie ich es mache, von Christus bestimmt? Ist mein Engagement in meine Hobbys, die Zeit, die ich dort aufwende, das Geld von Christus bestimmt? Oder finde ich das einfach so toll? Versteht ihr, das ist ein Unterschied. Das, was in meiner Ehe läuft, wird das von Christus bestimmt? Oder bestimmt meine Lust, meine Laune, meine Zuneigung oder meine momentane Abneigung meiner Ehe? Mein Dasein in der Gemeinde, das Maß, wie ich das lebe, ist das von Christus bestimmt? Ist diese Faser mit ihm verbunden? Oder ist es das, das Maß, das ich gewählt habe, damit es gut passt zu allem anderen in meinem Leben? Und das Ergebnis, wie es dann aussieht, das hat noch gar nichts. Wie fromm oder unfrom, Weil Christus kann uns ganz unterschiedlich führen. Die Frage ist einfach, die du dir stellen musst. Sind all diese Lebensbereiche Christus bestimmt? Bist du dort ganz eng verbunden mit Christus? Und wenn diese Verbindung stimmt, wenn meine Lebensbereiche eng mit Christus verbunden sind, von ihm bestimmt werden, ihr Lieben, dann beginnt wieder Wachstum, aus dem Frucht entsteht. Was dann wieder zu einer neuen Phase von Beschneiden und Ruhen führt. Das ist der Zyklus unseres Lebens. Und wenn du gerade in einer Beschneidungsphase bist in deinem Leben, wo scheinbar nichts mehr geht, und wo du den Eindruck hast, das ist es dann gewesen in meinem geistigen Leben, dann möchte ich dir deutlich machen, dass das nur eine Phase ist. Und dass da noch mehr auf dich wartet. Da kommt noch was. Gott hat noch eine weitere Runde für dich vor, wo du wachsen kannst, Frucht bringen, Reich Gottes bauen, Erfolg erleben und dein Land einnehmen. Hyper Hyper X weit, weit über das hinaus, was du dir vorstellen kannst. Aber in den Phasen, in denen scheinbar wenig geht, in denen scheinbar Stillstand herrscht, ist Gott am Werk in deinem Leben. Wenn er mein Leben beschneidet, dann hat das einen Sinn. Dann hat Gott gute Absichten und will mir eben gerade das schenken und mich für das vorbereiten, was er für mich vorhat. Das Erbe, die Kraft, den Reichtum, das Land, das er für mein Leben vorgesehen hat. Für mich persönlich heißt das ganz konkret, ich strecke mich auf der einen Seite aus nach diesem überschwänglichen Reichtum, den Gott für mich vorgesehen hat. Ich sage zu Gott, Herr, ich lasse dich nicht in Ruhe, bis ich all das habe und das Potenzial erfalte und die Frucht bringe und das Wachstum erlebe und das Land einnehme, das du für mich vorgesehen hast. An dem halte ich fest, das nehme ich in Anspruch. Und trotzdem ist mein Leben nicht eine ständige Erfolgsgeschichte, wo es immer nur bergauf geht. Ich erlebe Hindernisse, Phasen, in denen nichts geht und Stillstand. Und ich halte fest an Gottes Zuspruch, an dem, was mein inneres Auge, erinnert euch am letzten Sonntag, was mein inneres Auge sieht. Aber ich lasse mich auch beschneiden. Ich lasse mich reinigen. Ich lasse mich fokussieren und befreien von Unnötigem und von Fehlentwicklungen in meinem Leben. Ich halte still, wenn Gott die Beziehung zu mir vertiefen oder erneuern möchte. Wenn er zu mir redet über den Zustand meiner Seele. Oder wenn er mir ganz neu Gnade oder Liebe zusprechen möchte. Ich will ein Lernender bleiben. Und während ich das mache, mich beschneiden lasse, und in Christus bleibe, strecke ich mich gleichzeitig aus nach dem Meer, nach dem, was Gott mir verheißen hat und halte daran fest. Denn ich weiß, das ist noch lange nicht alles, was Gott in meinem Leben und Glauben vorhat. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich weiß nicht, in welcher Phase du gerade steckst in deinem Leben. Ob es gerade richtig rund läuft und du dich als Schmetterling fühlst oder ob du einen Eindruck hast, bei mir schneidet Gott gerade alles weg. Es geht rückwärts anstatt vorwärts. Gott beschneidet mich oder es ist so eine Stillstandsphase. Ihr Lieben, wir bleiben dabei. Diese Predigtserie hat ein Ziel. Mehr von dem, was Gott für uns hat. An dem halten wir fest, da geht es jetzt auch noch ein paar Wochen drum. Mehr von dem, was Gott für uns hat. Aber vielleicht ist der Stillstand, den du gerade erlebst und das Beschnittenwerden eine ganz wichtige Etappe für dieses Meer. Ein ganz wichtiger Schritt zu dem, was Gott für dich hat. Und ich möchte euch Mut machen, euch heute Abend ganz Jesus anzuvertrauen. In der Phase, in der er gerade steckt. Wenn du gerade Erfolg erlebst, dann vertraue dich Jesus an und sag, Herr, in dieser fruchtbaren Phase, gebrauch mich, dass es gerade so knallt und detscht. Und wenn du gerade Stillstand erlebst, dann sag, sag Jesus, ich vertraue mich dir an im Stillstand und bitte dich, dass das Richtige wächst, dass das Richtige passiert in meinem Leben, dass die richtigen Wurzeln packen und dass ich das richtige Zeug loswerde, das nicht in mein Leben gehört. Vertraut euch Christus an, egal in welcher Phase ihr gerade steckt. Okay. Lass uns beten, ich würde gerne für euch beten, mit uns beten, dass Gott das schenkt und drückt doch Gott in eurem eigenen Gebet, in eurem Hände ausstrecken aus, dass ihr euch Gott anvertraut, in der Phase, in der ihr euch gerade befindet. Heiliger Geist, Jesus, ich danke dir, dass du mehr für uns hast, mehr für uns willst, da ist noch so viel Potenzial in unserem Leben, so viel, dass du uns schenken möchtest. Und zu dem strecken wir uns aus, Herr. Aber wir vertrauen uns heute Abend dir an, dort, wo wir sind, dort, wo wir stehen, egal in welcher Phase es ist, und bitten dich, gebrauche diese Phase, um zum Ziel mit uns zu kommen. Und wenn du uns gerade beschneidest, Herr, wir sagen dir, wir halten hin. Nimm das aus unserem Leben, was dich davon abhält, uns mehr anzuvertrauen. Reinige uns vor Fehlentwicklungen in unserer Seele. Ich bitte dich, dass die Verbindung zu dir wieder ganz innig wird und jeder Lebensbereich dir unterstellt ist. Komm, heiliger Geist. Und ich habe den Eindruck, dass heute Abend Leute da sind, die wahrgenommen haben, dass ihre Verbindung zum Weinstock fast abgerissen ist. Das ist noch eine kleine Holzfaser. Und du hast Angst, dass auch die noch reißt. Und du spürst in dir den Wunsch, diese Beziehung zu Christus zu erneuern. Dass die wieder stark wird, dass da wieder ganz viele Fasern dich verbinden mit Christus und alle Lebensbereiche ihm unterstellt sind. Wenn du heute Abend an dem Punkt bist, dass du sagst, jawohl, ich will mich wieder ganz neu zu Christus wenden. Ich will nicht, dass das letzte Restchen noch reißt. Ich möchte mich neu hinwenden, mich neu Christus unter unterstellen. Dann bitte ich dich, heb doch einfach mal deine Hand dort, wo du stehst. Und dann beten wir noch ganz speziell für dich sondern hat eine neue Hinwendung zu Christus. Hat es noch mehr? Komm, heiliger Geist. Herr, ich bitte dich für all die, die jetzt ihre Hand heben, dass du ihnen einen Neubeginn schenken kannst, dass du ihnen hilfst, jeden Lebensbereich ihres Lebens dir anzuvertrauen und zu unterstellen. Dass ihr Leben nicht in der Hauptsache selbstbestimmt ist, sondern von Christus bestimmt wird. Komm und nimm dich dieser Menschen an. Berühre ihre Seele. Erfrische ihre Seele. Ich bitte dich, dass du sie befreist von aller Entmutigung. Auch vor aller Angst, was du mit ihnen machen könntest. Und die große Gewissheit, dass du ein guter, gnädiger Gott bist, der es gut mit uns meint. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Halleluja.